0: Eigentlich erst, nachdem ich äh, mein Praktikum bei VD gemacht habe und dann auch zwei Jahre da gearbeitet habe. Also, ich hatte als Schülerin, konnte ich mir nicht so wirklich vorstellen, was, äh, was das bedeutet. Und ich fand eigentlich auch Wirtschaft eher ein bisschen abtönend, um das salopp zu sagen, weil das für mich verbunden war mit so Nerds mit schwarzen Aktenkoffern und, und so ein Streben nach Profit und so. Also, das, ich habe das gar nicht übereingebracht, was das jetzt mit unserem Unternehmen zu tun hat. Und also, BWL kam für mich nicht in Frage.
1: Herzlich willkommen bei Digitale Vorreiter, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Heute haben wir Antje von Davids zu Gast bei uns und Antje hat vor gut zehn Jahren das Familienunternehmen VD übernommen. Ein Ausstatter für Bergsport und Outdoor mit äh, neunstelligen Umsätzen. Mit Antje möchte ich über ihre Erfahrungen zum Generationenwechsel im Unternehmen sprechen und wie sie ihre eigene Vision, ihre eigenen Projekte entwickelt hat und vielleicht auch, äh, was sie so neben der Arbeit macht, Stichwort Aktivismus für Menschen und Umwelt. Ich heiße Christoph Bursek und habe wie wahrscheinlich viele eine absolute Faszination für hochfunktionale Outdoor-Kleidung. Daher freue ich mich sehr auf das Gespräch. Ähm, und ich hoffe, von Antje vielleicht auch ein paar Trends und Hintergründe zu erfahren, wie die Branche sich so entwickelt und wächst und was gerade so gefragt ist. In diesem Sinne, der Podcast ruft. Herzlich willkommen, Antje von Dewitz. Vielen Dank, dass du bei uns bist.
0: Hallo, freue mich auch da zu sein.
1: War meine Introduction äh, über VD einigermaßen zutreffend oder möchtest du noch was richtigstellen?
0: Nee, war alles super. Und du hast ganz schön ausgesprochen den Namen. Nicht Wot oder Waude, sondern VD.
1: <lacht> ja, was viele nicht wissen, VD ist ja sozusagen die Abkürzung, sind die Buchstaben eures Nachnamens. Und äh, ich habe mal irgendwann gehört, das ist der Spitzname deines äh, Vaters oder Großvaters gewesen, ne?
0: Mein Vater, der Gründer, genau. Der wurde so genannt in seiner ursprünglichen Arbeitsstelle und da hat er das dann gleich verwendet als Firmenname, was nicht. Das hat sehr viele gute Einfälle gehabt. Das war nicht der der tollste Einfall, weil das wirklich schwierig schwierig auszusprechen ist und als Markennamen sich daher nur begrenzt eignet.
1: Okay, und es war auch der Grund, warum wir die Intro vom Podcast nochmal neu angefangen haben, weil ich äh, Faude gesagt (lacht) habe und dann hatte mich Antje ähm, ähm, freundlich darauf hingewiesen, wo das herkommt. Okay, sehr gut. Was sind eure Kernprodukte? Also ähm, welche, welche eurer Linien oder so? machen eigentlich am meisten Impact auf euren Umsatz?
0: Ähm, Funktionelle Bekleidung ist unser Kernprodukt, wenn du das nach Umsatz siehst. Äh, Etwa 50 Prozent äh, unserer Produkte sind Bekleidungsprodukte, also Bike-Ausrüstung, Skitouren-Ausrüstung, Wander- und Bergsteigerausrüstung, äh, eben die funktionellen Produkte. Ähm, Dann kommen Rucksäcke, die sind etwa 30 Prozent. Dann äh, sowas wie Schlafsäcke, Isomatten, Schuhe, Zelte, also wir produzieren nicht alles selbst. Wir haben eine, eine Produktionsstätte, da produzieren wir unsere Fahrradtaschen, die ist am, am Standort. Mein Vater hatte noch eine Produktionsstätte in Vietnam, da werden alle unsere Rucksäcke hergestellt. Aber ansonsten arbeiten wir mit Produktionsstätten zusammen. Das heißt, die ganze Produktentwicklung, das ganze, äh, die ganze Materialienauswahl, Technik, äh, Design und so weiter findet alles im Haus statt. Aber die Produktion rein, die findet dann woanders statt.
1: Ich war in der Vorbereitung natürlich auch auf eurer Webseite und habe gesehen, ihr habt ja, also wie viele Produkte habt ihr insgesamt?
0: Ja, das ist schwierig zu sagen. Also ich schätze mal so ähm, 2000 oder so. Ja. ja. Und unser Webshop ist, ist ähm, quasi nur ein, ein kleiner Kanal, auf dem wir Produkte ver- vertreiben. Das ist ein Unsere gutes
1: Stichwort. Was sind denn weitere Kanäle, die für euch relevant sind?
0: Ja, also zum einen ähm, der, der stationäre Fachhandel, also so der Globetrotter habe ich ja schon genannt oder, ja. oder Sportcheck beispielsweise oder ähm, Stadler, wenn es um Fahrrad, äh, Bike geht. Ähm, also wir haben drei, drei Vertriebsgeschäftsbereiche, ähm, Outdoor und Sport ist eins, dann Bike und der andere ist Packs and Bags und je nachdem sind die Vertriebskanäle unterschiedlich. Also Outdoor ja. äh, ist die bereits genannten Bike, zum Beispiel Stadler oder Rose. Ähm, und, und Packs and Bags sind dann eher so in, ähm, das sind so moderne Taschen und, und kleine Rucksäcke, die sind dann eher in so einem Lederwarenfachhandel. Und natürlich, ähm, dann natürlich auch die entsprechenden Online-Händler ähm, äh, dazu. Ja. Zurzeit vermischt es sich ja immer, immer breiter. Das heißt, ähm, da, da gehören dann Bergfreunde, Bergzeit beispielsweise ja. rein, also ganz klassisch typische. Ähm, Bergsport-Online-Kanäle, äh, aber genau das Gleiche eben auch auf dem Bike-Bereich äh, und auf Pex Packs- Bergs-Bereich oder dann aber auch solche großen Handelsplattformen wie Zalando, ähm, die dann quasi übergreifend sind. Ähm, und da, da, da spielen natürlich dann immer mehr jetzt auch die ganzen Marketplaces mit rein.
1: Verkaufst du einen Rucksack von euch lieber in eurem eigenen Webshop oder lieber bei Bergzeit?
0: Ähm, unser eigener Webshop ist tatsächlich auch so, dass unsere Kunden über eine Plattform sich bewerben können für die Aufträge und dann unsere, also die Aufträge auch ausliefern können. Das heißt, Aha, äh, wir f- sind sehr fachhandelsorientiert und ja. bieten das an unseren Partnern. Ähm, das heißt, von dieser Haltung her fördern wir unseren, unseren Fachhandel sozusagen. Also ja, wir tun eigentlich Lieferst alles dafür. Nicht das genau? Wir, ähm, über Rendicom ist so eine Plattform. Das heißt, da ähm, wenn ein Kunde bestellt... Dann mhm. ähm, wird der Auftrag erscheint er auf dieser Plattform und ähm, äh, unsere Handelspartner, die die Ware vorrätig haben und ausliefern können, die können sich darauf bewerben und das wird dann äh, zweimal am Tag gemacht und die äh, werden dann danach ausgewählt, wer am nächsten dran ist.
1: Okay. Ach so, das heißt, es geht jetzt nicht darum, dass der eine sagt, ich äh, mache einen Euro günstiger als der andere und damit kriegt den Auftrag, sondern ihr versucht nee, da nee, irgendwie. Nein, nein,
0: nein, nein, nein. Auf unserer Website ist es sowieso so, dass ähm, Dadurch, dass wir gerade immer noch in der Einführung unseres neuen ERP-Systems sind, steht es hinten an. Das heißt, wir können momentan noch gar keine Preise reduzieren auf unserer Website. Das heißt, auf (lacht) unserer Website gibt es immer nur den den Originalpreis. (lacht) Da kann auch nicht dran gehandelt werden.
1: Wie viele Händler sind da bei dieser äh, dieser Lösung angemeldet bei euch?
0: Ja, jetzt muss ich gucken, das überholt sich gerade selbst. Also wir haben es reduziert. Das heißt, wir haben nur noch ähm, unsere eigenen Franchise-Stores auf jeden Fall drin, und, und, und ganz groß. Also ich, ich glaube, wir haben da tatsächlich gerade ein bisschen reduziert. Ja, es, es überholt sich gerade die Entwicklung selbst, stelle ich gerade fest beim Reden.
1: Okay, spannend. Du hast vor, ich habe gesagt, gut zehn Jahren die Geschäftsführung übernommen. Ähm, wo stand das Unternehmen damals? War das, hattet ihr komplett andere Schwerpunkte oder war das im Grunde damals auch schon 30 Prozent Rucksäcke, ähm, 50 Prozent Kleidung? Ähm, wo kommt ihr her?
0: Wir ähm, ja von, von der Verteilung der Produktgruppen ist es etwa ähnlich geblieben, wobei sozusagen dieser Geschäftsbereich Bike, der ja übergreifend ist über alle Produktbereiche, der ist stark gewachsen. Also jetzt, das hat man ja auch an Corona wahrgenommen, dass das Mobilitätsverhalten sich sehr auf, auf Fahrrad verlagert hat. Der hat stark, stark zugewonnen. Der war, als ich übernommen habe, vielleicht bei 35 Prozent, jetzt ist er bei knapp 50 Prozent des Anteils. Ähm, Und äh, umsatzmäßig insgesamt waren wir bei etwa 50 Millionen. Jetzt sind wir bei ca. 110 Millionen. Ähm, Genau.
1: Super. Mhm. Wann war dir klar, dass du gerne im Familienunternehmen arbeiten möchtest?
0: Ähm, Eigentlich erst, nachdem ich ähm, mein Praktikum bei VD gemacht habe und dann auch äh, zwei Jahre da gearbeitet habe. Also ich hatte... Als Schülerin konnte ich mir nicht so wirklich vorstellen, was äh, was das bedeutet und ich fand eigentlich auch Wirtschaft eher ein bisschen abtönend, um das salopp zu sagen, weil das für mich verbunden war mit so Nerds mit schwarzen Aktenkoffern und Und so ein Streben nach Profit und so. Also ich habe das gar nicht übereingebracht, was das jetzt mit unserem Unternehmen zu tun hat. Und also BWL kam für mich nicht in Frage. Deshalb habe ich einen ganz offenen Studiengang studiert, eben so einen interdisziplinären und habe dann während meines Studiums ganz viele Praktika gemacht. Bei NGOs, bei ähm, Kultur, also bei Goethe-Institut in Abidjan und äh, den Medien. Und jedes Mal dachte ich, oh, das war halt super. Und dann ähm, ganz zum Schluss habe ich das bei VD gemacht und dachte da eben nicht nur, boah, das ist super, sondern dieses Gefühl, oh, jetzt bin ich angekommen. Also dieses, diese Erkenntnis, dass Wirtschaft eben so viel mehr ist als Zahlen, sondern eben ganz viel zu tun hat, mit Menschen zusammenzuarbeiten und zu gestalten und Verantwortung zu übernehmen, das war für mich tatsächlich ähm, eine Erkenntnis, die ich erst gewonnen habe durchs quasi Einblicken. Ich muss dazu sagen, zu meiner eigenen Verteidigung, damals gab es keine Wirtschaft in der Schule. <lacht> das war wirklich fern. Ja.
1: <lacht> hat, hat dein Vater dich irgendwie darauf vorbereitet? Oder äh, hat, war, er irgendwie, hat, war er erschrocken, als du gesagt hast, du gehst erstmal bei NGOs arbeiten?
0: Nö, gar nicht. Also der mhm. hat immer uns alles offen gelassen. Der hat auch irgendwie gar keinen Druck ausgeübt oder so, auch, auch keinen Erwartungsdruck oder so, mhm. dass wir jetzt einer von uns, also einer von uns drei Mädchen das Unternehmen übernehmen soll. Für ihn war wichtig, dass wir uns den Weg finden, dass wir Spaß dran haben und Leidenschaft entwickeln. Und ähm, wenn das dann bei ihm Unternehmen sein sollte, dann, dann hat er sich gefreut, <lacht> aber ähm, hat es nicht, ähm, nicht forciert.
1: Wie ist die Übergangszeit abgelaufen? Hat er... Sofort gesagt, das war's. Wenn du Fragen hast, schick mir eine WhatsApp oder ähm, habt ihr erstmal ein paar Jahre parallel gearbeitet äh, an einem Schreibtisch?
0: Ähm, also so die, die für mich erstmal so die entscheidende Phase war, dass meine eigene F- Findung Und und die kam dann eben, ich habe ein paar Jahre gearbeitet und dann, dann erst war mein Freund fertig mit Studieren. Mhm. Und wir hatten aber schon zwei Kinder. Dann war klar, wir gehen jetzt erstmal weg, dass er seinen Berufseinstieg findet. Beziehungsweise mir wurde in dem Moment klar, so diese diese Grundsatzentscheidung, was passiert jetzt, dass ich hier bleiben möchte, dass ich dieses Unternehmen übernehmen möchte, dass es mir zutraue und dass das ähm, auch mein Lebenstraum ist. Und das habe ich zu dem Zeitpunkt meinem Vater mitgeteilt. Das war 2002. Und dann hat er gesagt, dann freut er sich. Und dann... Ähm, ja, dann kannst du das machen, wenn ich 65 bin. Und das war dann eben äh, 2009. Das heißt, also sieben Jahre vorher haben wir das ausgemacht. Ja. Und dann bin ich erstmal weg, drei Jahre, ähm, um eben dem Wolfgang den Berufseinstieg zu ermöglichen, da wo er den gut gefunden hat. Und ähm, bin dann nach eben drei Jahren zurückgekommen als Marketingleitung und auch eben oh, ähm, im Aufbau sozusagen des Unternehmens, um das mit ihm gemeinsam übergabefähig zu machen. Das heißt, wir hatten von 2005 bis 2009 noch eine gemeinsame Zeit, ähm, wo die, die wir auch stark genutzt haben, um Prozessmanagement aufzubauen, um, um Hierarchien auch einzubauen, um, um quasi so Verantwortung auch ähm, über, übertragbar zu machen. Denn das Unternehmen ähm, hat er ja aufgebaut. Das heißt, viele der, der, der Entscheidungsprozesse, der, 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 der Hauptprozesse liefen auf ihn zu <lacht> als Gründer, obwohl das Unternehmen ja da auch schon recht groß war genau, in diesen vier Jahren haben wir da viel viel an der Struktur und Organisation gearbeitet. Und dann war es 2009 und er hat mir sein Büro überlassen und er hat ähm, äh, sich intensiv damit beschäftigt, wie er damit umgeht und hat auch eben diese besagte äh, Rucksackproduktion äh, in Vietnam aufgebaut. Auch ganz bewusst sozusagen, um, um ein anderes Beschäftigungsfeld zu haben, um sich austoben zu können sozusagen, weil er hatte eben in der Vergangenheit erlebt, wie schädlich das sein kann, wenn... Ähm, wenn der Gründer immer wieder sozusagen da die Entscheidung anzweifelt Super. und hat davor gebaut. Und seitdem begleitet er mich und das Unternehmen als Beirat, ähm, auch sehr kritisch zum Teil, ähm, ja. aber eben so, dass er sich aus dem Operativen tatsächlich wie angekündigt auch raushält sozusagen.
1: Hast du vielleicht ein paar High- und gerne auch Low-Lights der ersten Jahre, wo du gemerkt hast, so, oha, ähm, so ganz wie ich mir vorgestellt habe, funktioniert Unternehmertum ja doch nicht. Äh, das ist ja richtig, ähm, äh, man muss ja mehr machen, als nur zu sagen, so wird es gemacht.
0: Ähm, so eigentlich nicht. Äh, ich highlight es, das habe ich mehr. Wir haben ja so einen ganz großen Transformationsprozess angestoßen. Ja. Also wir haben, ähm, das Thema Nachhaltigkeit war vorher bei uns in Projektform und wir haben es dann sozusagen, das Thema Nachhaltigkeit und unternehmerische Verantwortung komplett bei uns integriert mit dem Ziel, der nachhaltigste Autoausrüster Europas zu werden. Und gleichzeitig hat ein großer Kulturwandel bei uns stattgefunden. Von eben eher so einer gründergeführten ähm, Kultur hin zum, zum teamorientierten Vertrauenskultur des, des, des Mitmachens für alle sozusagen. Und da gibt es einen Haufen Lowlights und Highlights auf diesem Weg, der natürlich sehr mühsam war und eine echte Transformation und eine echte, ja, mit vielen Hindernissen und Widerständen versehen. Ja, soll ich dir da ein paar erzählen?
1: Ja, unbedingt.
0: Also, eins, was so eben auch ähm, klassisch eben war, eben auf diesem, in diesem Wandel der Kultur, ähm, war, wir kamen aus einer Kultur, eben Gründer, ich glaube, das ist der klassisch für Gründer, schnell, schnelle Entscheidungen. Dynamisch, innovativ, schnell, hopp. Ähm, und sind ja dann, also jetzt kommen wir in das Thema Nachhaltigkeit rein, das ist vereinfacht gesagt Management von Zielkonflikten. Also man hat ja schon Zielkonflikte im normalen Wirtschaften, aber wenn ich dann noch meine Lieferketten transformieren will, nur noch auf zertifizierte, auditierte Materialien und Produktionsstätten zugreifen möchte, wenn ich also diese ganzen ganzen Hürden mir noch fürs eigene Handeln auferlege, dann wird es unübersichtlich sozusagen und dann dann kommst du in eine Komplexität der Entscheidung rein, die kann kann eine Führungskraft gar nicht mehr alleine treffen, weil weil da brauchst du verschiedene Perspektiven. Und ähm, wir sind eben dazu übergegangen, Stück für Stück die Rolle der Führungskräfte zu verändern. Weg von Machtwortsprecher, Entscheider, Richtungsweiser, hin zum Moderator, zum Schnittstellenmanager, zum, zum Prozessbegleiter, zum Begleiter der Menschen. Und das war mit starken Widerständen versehen, weil ähm, wir eben, eben auf diesem Weg eben auch diese Vertrauenskultur, die bei uns schon in ganz vielen Teilen gelebt wird, aber wollten wir verankern, dass eben auch sozusagen das Menschenbild, der Führungskraft von Vertrauen geprägt ist und dass sie den Rahmen baut und nicht der Kontrolleur ist. Auf jeden Fall hat es in der Anfangszeit dazu geführt, dass unsere Entscheidungen sehr langwierig wurden und ähm, dass so ein bisschen das Gerücht umging, wir sind jetzt basisdemokratisch und verhandeln alles und wir stimmen dann alles ab und so. <lacht> und äh, Konflikte kamen hoch. Ähm, das war war sehr schwer, eben diese Findungsphase von einer Kultur des Umgangs miteinander in die andere rein, die dann eben auch an so Grundwerten des, des bisherigen Umgangs miteinander, also des bisherigen, was, auf was man stolz war, schnelle Entscheidungen zu treffen, daran eben gekratzt hat. Weil wir wurden langsam dadurch, wir wurden zäh und das hat, war auch wirklich schwierig und, und die Reflex der Mitarbeiter war am Anfang natürlich immer zu sagen, ja, jetzt entscheid du doch, mach, sag, sprich doch mal ein Machtwort. Aber sobald dann tatsächlich die Verlockung war und man hat ein Machtwort gesprochen, war klar, jetzt haben wir aber die Perspektive und die Perspektive und die gar nicht berücksichtigt. Müssen wir doch nochmal eine Runde drehen. Also das war das war, ähm, zäh am Anfang.
1: War es, im Nachhinein habt ihr gemerkt, oh, wir haben diese Prozesse, die wir einführen wollten, nochmal stark anpassen müssen? Oder war das am Ende nur, dass man sagt, nein, es ist so am Ende ist es so geworden, wie wir es uns vorgestellt haben, ohne dass wir noch viel anpassen mussten. Aber es brauchte einfach Zeit, die Leute mitzunehmen. Also was von beiden war es nochmal? Viel, viel Änderung auf dem Weg? Oder... Ähm, durchhalten und zu sagen, solange wir an die Vision glauben, wird es auch am Ende so funktionieren?
0: Ein sowohl als auch. Also wir sind mhm. definitiv auch schleifen gelaufen Also ähm, und, und mhm. haben Erkenntnisse gehabt, wo wir gesagt haben, ah, müssen wir hier wieder, ähm, müssen wir da nochmal gerade ziehen oder das müssen wir erklären. Es war mit ganz vielen, aber auch so... Ähm, nicht nur learning by doing, sondern learning by talking about it. <lacht> also so, dass, man wirklich, dass wir wirklich auch ausdiskutiert haben, was meinen wir denn damit und wie ist denn das Verständnis dafür und also, dass wir das gemeinsame Verständnis auch durch, durch viel drüber reden sozusagen gefunden haben, das hat auch geholfen.
1: Ähm, hat sich das Ganze zwischendurch das, das, auch negativ auf die Zahlen m- ausgewirkt?
0: Nee, ja, eigentlich nie, weil okay. ähm, das konnten wir uns auch gar nicht leisten. Also ähm, ja. wir sind von Banken finanziert und hatten damals mit der Übergabe auch sehr enge Covenants bekommen, dass wir uns das gar nicht leisten konnten, sozusagen also unter zu performen. Ja. Und das, also das war, war schon tough. Also wir mussten davon anfang an. Ja. Das, ja. das war vielleicht auch gleichzeitig, das ist natürlich der, gleichzeitig auch der Druck, gell? Du musstest das es trotzdem nicht leisten, da nachzulassen.
1: Das war jetzt so eine strukturelle Transformation. Parallel hat sich wahrscheinlich auch digital ganz viel getan. Fallen dir Digitale Projekte ein oder Initiativen ein, die ihr angegangen seid, wo du im Nachhinein sagst, äh, außer Spesen nichts gewesen?
0: Ähm, Ja, so ein bisschen. Also, wir haben viel mit großer Bereitschaft sehr schnell Dinge eingeführt, die eben unserem Fachhandel helfen zur ähm, Digitalisierung. so im Vorauseilenden quasi so, machen wir für euch. Und dann hinterher festgestellt, okay, wurde vereinzelt wahrgenommen. Ja. Ähm, ähm, ist, ist ziemlich teuer. <lacht> und, und die Folgekosten, die dann jedes Jahr wiederkommen, äh, schlagen ganz schön ins Budget. Und wenn ich da sehe, okay, das ist, ist toll für uns, dass wir diesen Service für den Handel anbieten, aber da wird so wenig wahrgenommen. Also da gab es da mehrere Apps oder so, die wir da eingeführt haben. und Oder ich, damals waren es vermutlich keine Apps, sondern eben so, so digitale Services, ja. ähm, die, die, die wir dann festgestellt haben, müssen wir besser begleiten, müssen wir langfristiger begleiten, müssen wir auch den Exit wiederfinden, wenn, wenn wir feststellen, okay, das ist zwar nett gemeint, aber es wird nicht angenommen.
1: Ja. Gab es auch so Themen wie virtuelle Realität, wo ihr gedacht habt, oh Mist, wahrscheinlich müssen wir jetzt irgendwie in zwei Jahren ein komplettes Virtual Reality-Einkaufserlebnis anbieten. Also habt, habt ihr auch teilweise bei solchen Themen ähm, überlegt, machen wir das, müssen wir da rein, ist das unsere Aufgabe?
0: Um, wir haben das. Ähm, angeboten oder, oder, oder in unser Messekonzept mit eingeflochten und haben so Virtual Reality auf unserem Messestand geboten. Ähm, ja. Das war cool und das war auch äh, schön zu zeigen, unserem Fachhandel zu zeigen, hey, guck mal, wir sind dran an dem Thema, hey, bei uns kannst du es erleben und wir, das ist auch was, was wir dir bieten können auf der Fläche. Also wie, mhm. wie gesagt, ja, wir, wir haben ja nicht die eigenen Einkaufserlebnisse, sozusagen, ja. sondern wir sind ja quasi der Partner des Fachhandels und das wurde zum Teil auch angenommen, aber ich, das würde ich fast auch darunter verbuchen, dieses ähm, mal ausprobieren, ähm, auch zeigen, wir sind vorne dran und, und dann aber feststellen, so also es ist jetzt auch noch nicht ähm, das Thema, was wirklich Relevanz hat. Ich glaube, dass die Lernkurve war auch so ein bisschen, da sind wir heute echt weg, ähm, begeistert zu sein von der Technik und den Möglichkeiten und daraus Lösungen zu machen, die aber irgendwie gar nicht ähm, die Problemstellung hatten. Also wir sind heute wesentlich wesentlich fixierter darauf, dass wir einfach Lösungen schaffen für, für Probleme, die uns oder unseren Kunden belasten und, und nicht quasi von der Technik überwältigt zu sein und dann sagen, oh, was kann man denn alles Schönes damit machen? So mehr, mehr, ähm, mehr fokussiert auf den Bedarf. Ja.
1: Warum ist es für dich wichtig, nicht nur gute Produkte anzubieten, sondern auch so viel zum Thema Nachhaltigkeit zu machen?
0: <lacht> ähm, also weil Nachhaltigkeit... Das Wort Nachhaltigkeit impliziert so ein bisschen, als ob man das, und die Frage impliziert es auch, dass es was ist, was du lässt, also freiwillig dir auswählst oder oder machst. Wie Mhm. so ein Schleifchen, was du am Ende drum machst oder eben nicht. Mhm. Für mich ist Nachhaltigkeit was ganz anderes. Für mich ist Nachhaltigkeit nichts anderes als meine Verantwortung. Also das ist meine Verantwortung, die Auswirkungen meines wirtschaftlichen Handelns zu kennen und dafür Sorge zu tragen, dass ich damit keine Menschen ausbeute, dass ich... ähm, meinen Kindern damit noch einen lebenswerten Planeten ermögliche, weil ich die Natur nicht ausbeute, dass ich da keine Natur mit zerstöre, ähm, und das ist eigentlich nach dem gesunden Menschenverstand, also ich meine, ich lerne ja im Kindergarten, gell, dass man nicht die Sandburg des Anderen zerstören darf. <lacht> also so, so, so ist mein Verständnis von Nachhaltigkeit. Also wenn du mich fragst, warum ist mir Nachhaltigkeit auch wichtig, ist es für mich übersetzt die Frage, warum zerstörst du nicht die Sandburg des Anderen? Weil es sich nicht gehört, weil, weil, weil das zu deiner unternehmerischen Verantwortung gehört, dass du so wirtschaftest, dass du Mensch und Natur nicht schädigst, sondern dass du dazu beiträgst, dass diese Welt lebenswert bleibt. <lacht> ja.
1: was, was ist das Lieferkettengesetz?
0: Also, das, was ich gerade geschildert habe, ist zwar der gesunde Menschenverstand, aber eben nicht unsere wirtschaftliche Realität. <lacht> aber nicht
1: verbindlich, genau. <lacht>
0: ähm, nee, weil also das ist ähm, das, das, Schizo-, das leicht Schizophrene oder das auch wirklich was, was, was ganz schwer verständlich ist, ist, dass unser Wirtschaftssystem ähm, das gar nicht so sieht, sondern dass es wesentlich leichter ist, die Verantwortung wegzuschieben, als sie wahrzunehmen. Also du bist als Unternehmen oder wir als Unternehmen, die uns wirklich bemühen, ähm, nachhaltig fair äh, ökologisch zu agieren ist das ein großer Wettbewerbsnachteil. Es kostet mehr, es wird nicht, äh, es wird nicht gefordert, äh, es, man hat wesentlich mehr Aufwand, man hat ein, ein, eine Tasche voller Zielkonflikte und schlägt sich am Anfang die Köpfe ein, weil man gar nicht zurechtkommt mit, mit, dem, mit den Lösungen und hat dadurch einfach ein Riesenrisiko, weil das ist ja, also ja, man muss ja trotzdem am Markt bestehen. Und das Lieferkettengesetz ist ähm, ein Schritt in die, in die Richtung, dass eben Mindeststandards definiert werden äh, in internationalen Lieferketten, um Menschenrechte gerecht zu werden, also um quasi Ausbeutung in den Lieferketten zu vermeiden oder oder, oder vorzubeugen. Gilt aber nur inzwischen, also bisher für die großen Unternehmen, also nur ab 3.000 Mitarbeitern und dann in zwei Jahren ab 1.000 Mitarbeitern. Das heißt, wir fallen noch nicht mal drunter. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Gamechanger, weil bisher war es eben gar nicht gefragt und jetzt ist es zumindest mal gesetzlich verankert, dass das in deiner Verantwortung liegt als Unternehmen.
1: Kriegen eure Kunden mit, dass dir sowas wichtig ist?
0: Also die die interessierten Kunden sicher. Also die, die bewusst zu VD kommen ähm, oder bewusst auf der Suche sind nach Unternehmen, die, die die werteorientiert sind und und die, die so nachhaltiges Wirtschaften betreiben, denen ist es, glaube ich, schon bewusst. Ja, weil wir das, weil wir es auch, ja, also also, ich und auch VD ist ziemlich politisch geworden, seit wir uns auf diesen Weg begeben haben, der, der quasi so, so der, der ganzheitlichen Nachhaltigkeit, der ganzheitlichen Verantwortungsübernahme, weil das eben, wie gesagt, wie ich das hat, glaube ich schon deutlich gemacht, weil es ja so schräg ist, dass das gar nicht, dass wir, wir haben so große Globla, globale Probleme und, und, und kein System, was dazu beiträgt, also was es fordert von Unternehmen, da mitzuhelfen. Die, also zu erkennen, wir sind Teil der Probleme, wir müssen Lösung werden, wir müssen Teil der Lösung sein. Und deshalb ähm, äh beziehen wir ganz bewussthaltung, also für Lieferkettengesetz, machen richtig quasi, also auch, auch Werbung dafür sozusagen, dass es sinnvoll ist. Weil ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber ähm, 23 Wirtschaftsverbände ähm, haben ganz fett Lobbyarbeit betrieben, also so richtig fett dagegen sich dagegen gestemmt und es war doch nicht möglich mit zwei verschiedenen Argumentationssträngen. Der eine war quasi so, ähm, wir sind doch deutsche Unternehmen, ähm, für uns ist es doch selbstverständlich, dass wir Verantwortung übernehmen. Das, das ist doch quasi schon hier eine Frechheit, dann Gesetzes einzufordern, machen wir doch sowieso schon. Der andere Argumentationsschrank war, ähm, kann kein Mensch verlangen, dass man da Transparenz hat in so komplexen Lieferketten. Also war auf jeden Fall fand ich beschämend. Da wurde ganz stark Lobbyarbeit dagegen gemacht und deshalb ist es ja auch so nur so ein ganz weiches Gesetz geworden. Ein ganz, ganz verwässertes Gesetz. Aber immerhin, es ist ein Gesetz. Aber auf jeden Fall Stehen wir mit VD und ich auf der anderen Seite und machen immer Pro-Werbung Pro, pro Werbung für solche Themen. Unterstützen solche Initiativen, also solche gesetzlichen Initiativen oder, oder, oder solche Siegel wie den grünen Knopf als, als, als Regierungssiegel für nachhaltige und faire Bekleidung. Ähm, weil wir brauchen da mehr. Wir müssen echt in die Pötte kommen, dass wir hier äh, diesen Planet lebenswert erhalten.
1: Du hast, also du hast ja jetzt glühend und flammend äh, vom Lieferkettengesetz gesprochen und hast auch gesagt, ihr seid immer politischer geworden. Ich glaube, du setzt dich auch stark ein ähm, für gewisse Bleiberechte, für Flüchtlinge, für Einwanderungsgesetze. Ähm, ist das Teil der privaten Antje oder trennst du das gar nicht?
0: Ich trenne das gar nicht. Also klar, wenn ich mich für Bleiberecht für geflüchtete äh, Mitarbeiter einsetze, dann ist es natürlich als Unternehmerin, weil das ja ganz spezifisch aus der Unternehmensbrille, aber ähm, die Wertehaltung, die dahinter steht, ist natürlich. bin natürlich auch ich. Also das ist ja, das ist klar. Also was was, was mich da von Anfang an angetrieben hat, war einfach so dieses, ähm, so viele Menschen kommen nach Deutschland und das ist ganz klar, wenn die nicht arbeiten können, dann können sie nicht integriert werden. Und wenn die nicht integriert werden, dann wird dieser, dieser, dieser schwelende Konflikt, der mit so vielen fremden Menschen, die ins Land kommen, greifbar ist, schlimm und das heißt also ähm, lasst helft die, also lasst die Unternehmen helfen und das war von Anfang an unser Wille wir helfen bei der Integration wir wir kümmern uns mit wir übernehmen mit Verantwortung dass dass, dass, dass das schnell integriert werden kann dass dass, dass dass diese schwelende sozialen Konflikte dass dass die abgemildert werden dass das gut integriert wird und ähm, das ist uns auch gelungen mit vielen mit vielen Schwierigkeiten da ich glaub, 15 geflüchtete Mitarbeiter zu integrieren und haben da auch Preise für gewonnen weil wir haben da tolle Arbeit geleistet und ich glaube, zwei Wochen nach dem letzten Preis, den wir da ge- gewonnen hatten, kamen die ersten Abschiebungen. Die ersten Abschiebungsschreiben ins Haus. Und das war auch so eine Situation, da denkst du dir, Moment mal, was? <lacht> wir haben uns doch hier so bemüht. Die sind doch, äh, guck dir doch mal die Menschen an, die, die, äh, wie die hier aufgeblüht sind und wie die jetzt Teil eines Teams sind. Die, die haben, die haben hier einen Lebensmittelfunk gefunden. Die haben wieder eine Heimat gefunden. Und die werden gebraucht. Die werden von uns auch gebraucht. Die können wir jetzt nicht wieder so abschieben. Ähm, das da, genau, um, ab dem Zeitpunkt ähm, haben wir uns da sehr stark eingesetzt für ähm, und haben auch eine, also, äh, eine eigene Initiative gegründet, zusammen mit, mit dem Gottfried Herle von der Brauerei Herle äh, für Unternehmer, ebenso. Äh, weil, weil das, also was ich dann festgestellt habe, ist, dass das ja, das, das war ja nicht nur ein VD-Problem, sondern das war ja ein allgemeines Problem. Also die Metzgerei um die Ecke, die die mithilfe eben des geflüchteten Mitarbeiters äh, die Metzgerei aufrechterhalten konnte, weil, weil der eben ausgeholfen hat. Und bei der Brauerei waren es die, die die Fahrer, die die Fässer ausliefern, ähm, wo du wirklich Schwierigkeiten auch hast, deutsche Mitarbeiter zu finden, weil das Jobs sind, die, die macht man nicht mehr so gerne. Bei uns ist es auch so in der Produktion, da ist es meistens so, da finden wir, also da... Da fällt es uns am schwersten. Wir haben sonst überhaupt keine Probleme, Mitarbeiter zu finden. Aber eben in der Produktion, das macht man nicht mehr so gerne. Oder die Gastronomie hat genauso Probleme. Auf jeden Fall haben wir ziemlich schnell festgestellt, das ist ein allgemeines Problem. Und es ist ein Problem von mehreren Perspektiven. Nämlich einmal einerseits gegenüber den Menschen natürlich, die, die jetzt hier beheimatet sind und wieder abgeschoben werden sollen. Aber von anderer Seite auch von der Wirtschaft, die dringend gesuchte Arbeitskräfte gefunden hat, sich wirklich bemüht hat, sie zu integrieren, was nicht leicht ist, und jetzt nachdem sie, nachdem quasi das geschafft hat, äh, das äh, verliert ist sie, ist in Gefahr, die wieder zu verlieren. Und das haben wir dann auf allen Ebenen, auf allen politischen Ebenen nach außen getragen und, und ähm, ja, und auch bis in die höchsten baden-württembergischen Ebenen sozusagen nach vorne getragen, dass da, sodass es bewusst wurde bei den Politikern auch.
1: Du machst auf mich jetzt den Eindruck einer äh, Führungsperson, die der sehr wichtig ist, dass sie ihre Überzeugung ähm, nicht verbiegen muss und auch nicht verstecken muss und äh, vielleicht sogar auch noch Menschen mitnehmen kann auf dem Weg. Wie würdest du deinen Führungsstil bezeichnen?
0: Ähm, oh, ja, schon, also, also der, die, den Führungsstil oder die Führungsrolle, die wir erwarten bei Vd hm. und wo wir alle quasi auch drauf hintrainieren und wo wir alle alles machen, dass es so ist, ist der Rahmengeber. Ähm, also ich, in dem Folge muss ich der oberste Rahmengeber auch sein. Also wir sind diejenigen, die den Rahmen schaffen dafür, dass die anderen gut arbeiten können, dass, dass, die, dass die Prozesse gut fließen, dass die Organisation gut ist, dass die Werte klar sind, dass die Kultur eine klar ist, dass du viel Klarheit hast. Ähm, dass du Klarheit hast über das, was deine Aufgabe ist, dass du dass du aber auch weißt ähm, über die Leitlinien, Werte, Vision, ähm, dass du in der Lage bist auch eigenständig zu handeln, weil du weißt wie das Unternehmen denkt und tickt als als Mitarbeiter. Also und und diesen Rahmen zu schaffen, dass die Menschen gut selbstständig arbeiten können und viel Verantwortung übernehmen können und die dann aber auch zu lassen, lassen zu können. Ja, das so sehe ich mich auch, so sehe ich mich als 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 Führungskraft.
1: Profitiert eure gesamte Branche von der Digitalisierung oder habt ihr Angst, dass die Leute mehr zu Hause sitzen und äh, das Telefon vors Gesicht halten?
0: Das war mal so ein bisschen die Angst. Ähm, also das heißt, die Angst, aber so quasi der Blick auf die Generation Z und diese ähm, kompletten Digital Natives war so ein bisschen die Besorgnis. Oh, was kommt denn da? Kommt eine Generation ran, die eigentlich überhaupt kein Interesse mehr hat an, an, an der Natur? ja. Also es hat sich nicht bewahrheitet bisher. <lacht> Im Gegenteil, also das meine, da kam jetzt natürlich auch Corona dazwischen. Die, die Flucht nach draußen, diese Erholung in der Natur, die Natur als Kraftort ist wichtiger denn je geworden für generationsübergreifend. Und auch die Generation Z geht zwar anders an Outdoor ran als in der Vergangenheit, die sucht da mehr den Spaß mit den Freunden in der Natur. Also Leistungsdruck ist nicht mehr sozusagen. Also es gibt ja andere Generationen, wo kein Leistungsdruck in der Natur zu suchen ist, aber schon auch stärker in anderen Generationen verankert, dieses oh, auf den Gipfel steigen und es schaffen. Und äh, das ist da weniger, sondern so eben dieses gemeinsame Erlebnis steht im Vordergrund, der Spaß. Aber eben früher gab es so dieses der Skitournier oder der Rennradfahrer oder so. Und ich habe das Gefühl, dass bei den na- nachfolgenden Generationen ist mehr so quasi von allem ein bisschen was. Also macht Spaß, lass uns doch mal ausprobieren. Alles so ein bisschen. <lacht> ja, also ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Nee, ich habe nicht die Besorgnis, dass die Digitalisierung dazu beiträgt, dass wir an Kunden verlieren sozusagen, die die nach draußen gehen. Die gehen anders in die Natur, die nutzen auch die digitalen Medien, um die Natur erlebbarer zu machen oder für für sie nutzbarer zu machen. Aber aber sie gehen nach wie vor raus, so meine Erkenntnis bisher.
1: Welche Prios habt ihr bei VD oder Digitalisierungsprios habt ihr für die nächsten drei bis fünf Jahre? Kannst du da irgendwas erzählen?
0: Ja, Prio 1, Umstellung des ERP-Systems. Da sind wir mitten Mangen sozusagen, mitten im Umstellungsprozess. Und das schon seit zweieinhalb Jahren. Also das ist unsere Prio 1. Und dann haben wir eine ganz große Prio-Liste mit den Themen, die da, die da parallel kommen. Da, da, ist Die Umstellung unseres CRMs oder die Einführung unseres CRM-Systems steht da ganz groß drauf. Ganz groß auf der, auf der Liste steht aber auch... Einführung von, von Supply Chain Software, also wo unser, also Fokus Datenmanagement. Ja. Denn ähm, das ist ja für uns ein Riesenthema, die ganzen Lieferketten und die Komplexität der Daten. Und wir bieten inzwischen auch Transparenz auf bei all unseren Produkten, runter auf den, auf den Produzenten, sogar in den Auditbericht rein, bei jedem Produkt von Fairware zu den Produzenten. Ähm, und, und sind ja in zahlreichen Projekten engagiert, um ähm, zum Beispiel ähm, die Abwasserqualität zu messen bei unseren Materiallieferanten vorher und hinterher, um, um wirklich festzustellen, halten die unsere strengen Richtlinien ein? Äh, haben wir irgendwo Handlungspunkte? Sind irgendwo noch Schadstoffe drin? Ähm, wir, wir haben die Auditberichte, wir haben Qualitätsberichte. wir haben Also dadurch, dass wir Nachhaltigkeit betreiben, ökologisch, sozial und, und Qualität, heißt das, dass wir eine Unmenge von Daten haben und alles über Excel-Listen. <lacht> mhm. Alles über Mailverkehr und Excel-Listen. Und in der Vergangenheit haben wir es nicht geschafft, eine Software zu finden, die das alles kann. Und jetzt langsam bieten sich Lösungen ähm, und Plattformen, die das die das bieten und die das aufbauen und die da immer besser werden, ähm, weil daraus speisen sich ja dann auch die ganzen Labels. Und und ähm, also aus diesen ganzen Datenwust ähm, speisen sich die verschiedenen ähm, Labels auch von von beispielsweise ähm, Handelsplattformen, mit denen wir tätig sind, die dann ihr eigenes grünes Label schaffen, das wieder auf irgendwelchen Grundlagen ähm, basiert, die du nachweisen musst. Also du brauchst ja Transparenz in alle Richtungen und das muss überall abrufbar sein. Und bisher machen wir alles über Excel und das killt uns. Das heißt, das das ist ein großes Highlight, auf das ich blicke, dass wir in in der nächsten Zeit eben äh, hier unser Datenmanagement in Lieferketten endlich, endlich, endlich äh, in eine eine Lösung gießen.
1: Spannend. Wird man das dann auf der Webseite irgendwie sehen? Also habe ich dann irgendwie, äh, wie wie wird das für mich als Kunde sichtbar?
0: Also aus Kundensicht haben wir da eigentlich schon sind wir da sehr sehr weit. Der mhm. Kunde sieht nicht, dass alles Excel basiert ist sozusagen. Der Kunde <lacht> sieht jetzt schon die höchste, der hat die höchste Transparenz schon,
1: mhm.
0: die wir eben ähm, mühsam, mühsamst, aufwendigst erarbeiten. Ähm, ja. Der erste, der erste Schritt wird intern sein sozusagen. dass dass, dass wir da einen Haufen Arbeit weniger machen müssen und und dass wir es auf Knopfdruck besser äh, abrufen können. Und dass, wenn ein neues Label eingeführt wird, wir auf Knopfdruck sagen können, welche unserer Produkte da wieder runterfallen und so. Und dass wir auf Knopfdruck äh, alle unsere Lieferanten eben auffordern, jetzt ihren Bericht da reinzustellen und also raus aus diesem ganzen individuellen Mailverkehr und Nachhaken und sowas. Mhm.
1: Wo hast du... Zuletzt etwas Wichtiges über die Digitalisierung gelernt. Hast du digitale Vorreiter*innen, äh, irgendwelche guten YouTube-Videos gesehen? Gibt es einen Twitter-Account, dem du folgst? Ähm, hast du Freunde? Hast du irgendwie Netzwerken-Club? Wo lernst du Neuigkeiten zum Thema Digitalisierung?
0: Ähm, also zum einen, indem ich äh, in unserem ähm, wir haben äh, Digitalisierungsgremium, in dem mhm. ich tätig bin und mich da ähm, kontinuierlich aus, austausche mit meinem Head auf Digitalisierung sozusagen. Ähm, da, das ist sehr bereichernd, weil eben aus allen Abteilungen Bereichen in unserem Unternehmen die die Leute drin sind, die, ähm, die unsere digitalen Köpfe sozusagen aus allen ja, Querschnittsthemen. so und und das ist sehr spannend, weil da ständig neue Trends und, und, und Lösungen eben vorgestellt werden auch und und, und ähm, wir experimentieren da auch viel, probieren schnell was aus. Und, und beurteilen das dann und analysieren das. Also ich glaube, da lerne ich fast am meisten. Mhm. Ähm, spannend finde ich auch, ähm, passt nicht ganz zur Frage, aber fand ich eine spannende Erkenntnis, diese Transformationsprozess den wir mit Nachhaltigkeit gemacht haben, so wie wir es von der Struktur aufgebaut haben, von der Kommunikation, ja. von, der, von den Prozessen, von dem Verständnis, dass es ein Querschnittsthema ist, ähm, da die Erkenntnisse zu übertragen auf die Digitalisierung, hilft uns wahnsinnig. Ähm, weil das okay. eigentlich das Gleiche, also eigentlich, du hast ganz, also, das gleiche ist ein Querschnittsthema, gell? Du musst es in alle Köpfe reinkriegen. Du musst, du musst von oben gelebt werden. Das, muss, du, das ist interdisziplinär, du musst es überall aufbauen, gleichzeitig. Also das ist ganz spannend, da lerne ich viel. Und zu allerletzt, was mich bereichert hat und wo ich gelernt habe, ist, ich bin im Aufsichtsratgremium eines Chemieherstellers. Äh, und äh, wir haben jetzt, äh, uns jetzt äh, umgeschaut nach einer digitalen äh, Aufsichtsrätin eben einer die ja. neu dazu kommt Und wir haben ganz viele Vorstellungsgespräche eben geführt mit digitalen äh, Expertinnen, die uns äh, erklärt haben, wie, wie sie eigentlich die Digitalisierung angehen würden eben in diesem Chemieunternehmen. Und das war sehr, sehr spannend. Äh, und da konnte ich immer schön abgleichen mit meinen eigenen Erkenntnissen. ja
1: Super. Tausend Dank, Antje, ähm, für das äh, Öffnen und Teilen und deine Zeit und die ganzen spannenden Insights und auch, dass wir erleben durften, welche Themen die auch wirklich am Herzen liegen und wie du schaffst, die in dein Unternehmertum mit reinzutragen. Ich glaube, das ist äh, sehr, sehr spannend. Ähm, ich wünsche vd und dir äh, beruflich und äh, alles Gute und natürlich auch privat und ähm, finde das sehr, sehr spannend, dass sich das so zumindest für mich als Zuhörer anhört, als wäre das alles sehr, sehr eng zusammen und als müsste man nicht irgendwie eine Rolle im Büro ausführen, erfüllen und eine Rolle zu Hause ausfüllen, sondern das wirkt alles sehr authentisch und aus einem Guss. Fand ich sehr, sehr spannend.
0: Dankeschön für das Gespräch.
1: Liebe Zuhörende, auch euch vielen Dank fürs Einschalten. Wir haben jeden Montag sehr, sehr gute Gäste und bekommen ganz tolle Einblicke in das Denken, in das Mindset unserer Gäste. Und darum klickt jetzt auf den Abo-Button und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei Digitale Vorreiter. Bis dahin wünsche ich eine ganz hervorragende Zeit und ganz liebe digitale Grüße von... Antje und Christoph. Macht's gut. Ciao.